0: Założeniem poran kawet jest pan Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: W wielu spotkaniach i szczytach dyplomatycznych pan uczestniczył. Proszę powiedzieć, jaki jest nastrój teraz tych, tych szczytów? Czy rzeczywiście dużo się mówi na temat możliwej wojny?
1: Mówi się przede wszystkim na, na, temat, na temat kryzysu i konsekwencji kryzysu, gdzie punktem wyjścia oczywiście są zdarzenia na granicy polsko-białoruskiej, polsko-litewskiej, polsko-łotewskiej. No ale w tle oczywiście jest mowa i, 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 i to, to, to jest coraz bardziej i omawiane i coraz bardziej słyszalne zagrożenie, jakie Rosja w tej chwili stanowi dla Ukrainy. I oczywiście... Kwestia tego, co się dzieje na granicy z Białorusią i tego, co potencjalnie może się zdarzyć w odniesieniu do, do, do Ukrainy, te sprawy są łączone, co jest no, w tym niedobrej sytuacji do, 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 dobrą oznaką, że, że nie rozdziela się tych, tych, tych kwestii i widzi się jako pewną całość no, efekt takiej, a nie innej polityki Kremla.
0: Gdzieś zaczęto nawet mówić o możliwym przyłączeniu Ukrainy do NATO. Czy jest taki, czy na stole leżą takie plany?
1: Panie redaktorze, o przyłączeniu Ukrainy do NATO mowa jest od lat. Kluczowa jest oczywiście, oprócz stanowiska sojuszniczego, sama postawa narodu ukraińskiego. Ona od, od momentu odzyskania niepodległości też ewoluowała i... i to nie było tak, że y, 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 od samego początku większość Ukraińców chciała do NATO. No ale niewątpliwie po agresji w 2014 rosyjskiej na Ukrainę y, ta, 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 ta wola i, i, i manifestowanie właśnie woli y, y, zostania kiedyś członkiem NATO y, y, jest, jest, jest silniejsza niż, niż kiedykolwiek przedtem w historii niepodległej Ukrainy. Oczywiście należy w związku z tym patrzeć na działania rosyjskie również i z, i, i z tego względu, że Putin to powiedział w sposób otwarty, prawda, że e, e, uczynią wszystko, żeby NATO nie posuwało się dalej w, w kierunku granic Rosji.
0: To no. powiedział mówiąc o tym, że jest ta czerwona linia, czerwona która, linia. Jest, która, jest, która jest nieprzekraczalna. Są różne interpretacje tego wszystkiego, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy, czy niedaleko granicy ukraińsko- Rosyjskie. Jedna z tych interpretacji mówi, że Putin chce, chce, chce presję na zachód, ciśnie na zachód po to, żeby uzyskać zgodę na to, żeby Nord Stream 2 zaczął normalnie funkcjonować.
1: Ja myślę, że zarówno presja, presja na, na, na to, żeby Nord Stream 2 normalnie funkcjonował, presja na to, żeby Zachód uznał Łukaszenkę za pełnoprawnego i, 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 i legalnego przywódcę narodu białoruskiego, jak i presja na to, żeby Ukraina ustąpiła Rosji w, w, w kwestiach związanych z autonomią Donbasu i uznanie aneksji Krymu, to te wszystkie rzeczy się łączą w jedną ogólną wolę Rosji, żeby jej znaczenie jako partnera i współkształtującego to, to co się dzieje na naszym kontencie w Europie, ale i szerzej na, na świecie, żeby ta rola wzrosła. Więc i grają kwestiami energetycznymi, grają, prawda, działaniami hybryd wykorzystując do tego reżim Łukaszenko, e, grają demonstracją wojskową no, z, z pewnym potencjałem, do, e, do co byłoby najgorszym, e, do, pewnego, do, 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 do konfliktu demonstracją wojskową, w, wiosennymi manewrami wokół granic ukraińskich i teraz koncentracją wojsk wokół, e, wokół Ukrainy. To wszystko ma po prostu przywrócić znaczenie Rosji, jej wpływy w, w, w najbliższej zagranicy, ale też w, w, w wymiarze globalnym.
0: Czy nie jest to konsekwencja osłabienia sił supermocarstwa, czyli największego sojusznika Polski czy Stanów Zjednoczonych?
1: Ja myślę, że to jest nie tyle kwestia osłabienia sił Stanów Zjednoczonych, chociaż oczywiście w takim wymiarze wieloletnim no to, 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 to nikt nie kwestionuje tego, że chociażby ekonomiczna rola Stanów Zjednoczonych nie jest taka, jak, jak była 20-30 lat, lat temu, ale przede wszystkim no, jest to kwestia czynnika chińskiego i wiadomym jest, że i wszyscy i o tym mówią, i widać to również w działaniach samych Stanów Zjednoczonych, że no w wymiarze takim długofalowym wyzwanie chińskie, zagrożenie chińskie dla Stanów Zjednoczonych staje się coraz, coraz istotniejsze, wręcz priorytetowe, choć tu i teraz. No, większe zagrożenie stanowi, stanowi Rosja. Tak, Amerykanie zresztą to usiłują przedstawić, że no, Chiny są potężniejszym wyzwaniem, natomiast na chwilę bieżącą Rosja stanowi większe zagrożenie. No, siłą rzeczy Amerykanie są bardziej rozproszeni, niż, niż to miało w swoich działaniach i uwadze, niż to miało miejsce kilka, kilkanaście lat temu.
0: Pan uczestniczył w rozmowach z wysokimi przedstawicielami Departamentu Stanu, czy Departamentu Obrony. Jaka jest intencje Amerykanów? Co zamierzają zrobić albo co mogą zrobić, by chronić obszaru, obszaru NATO, w którym jest Polska?
1: No przede wszystkim no, mówimy, mówimy o, o sferze politycznej deklaracji werbalnych. Oni bardzo podkreślają cały czas, że ich polityka i, i względem kwestii bezpieczeństwa, zwłaszcza wschodniej flanki NATO, ale też no, całości y, y, obszaru euroatlantyckiego nie ulega zmianie, a nawet no, y, pewne takie... Y, zobaczymy, jaki będzie ostateczny rezultat y, przeglądu obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych, który się u, u już zakończył, ale, ale jego wyniki nie, 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 nie są jawne i nie są... Chodzi o to, gdzie, ile tych żołnierzy amerykańskich ma, ma, ma być, w w jakichś częściach świata, gdzie ta obecność na razie zwiększyć, ale no tutaj wysyłają sygnały, że, że ta, ta obecność w razie potrzeby będzie, będzie zwiększona, no ale równocześnie jest większe oczekiwanie e, tego, żeby e, Europejczycy wzięli większą odpowiedzialność za, za, za swoje własne, własne bezpieczeństwo, rzecz jasna w sojuszu ze Stanami e, Zjednoczonymi. Taki jest ogólny przekaz, jaki wysyła e, nowa e, administracja amerykańska w stosunku do nas, do Polaków, ale też w stosunku do reszty Europejczyków.
0: I wygląda na to, że Europa właściwie nie ma wystarczającej siły, żeby się przeciwstawić Kremlowi.
1: Znaczy ja i wie pan panie redaktorze, oczywiście jak się mierzy, mierzy, mierzy e, e, potencjały e, gospodarcze to z całą pewnością i demograficzne również Europa. E, 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 wyższa Rosję. Natomiast oprócz tego jest potrzebny oczywiście nie tylko potencjał wojskowy jako taki, ale też wola polityczna i wiara również w to, że Przynajmniej do pewnego momentu bo mówię tutaj o jakby eskalowaniu konfliktu. Rzeczywiście jesteśmy w stanie samodzielnie, samodzielnie się bronić i samodzielnie podjąć działania. Natomiast no, oczywiście Europa też ma wieloletnie przyzwyczajenia z okresu zimnej wojny, że w gruncie rzeczy to Stany Zjednoczone tutaj załatwiały kwestie, kwestie bezpieczeństwa. Na terenie Europy przypomnę są Dwa mocarstwa atomowe, Francja i Wielka Brytania. To są dwa kraje, które posiadają broń nuklearną, czyli ten najwyższy, najwyższy element odstraszania. Mają, mają nowoczesne armie i wydatki wojskowe, no oczywiście sumaryczne, bo nie poszczególnych państw są, są na wojsko są wyższe niż rosyjskie, no ale Rosja ma tą właśnie wolę. I, 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 i zdolność do bycia, bycia, bycia agresywnym. Europejczycy mają trudności po prostu w, 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 w zbudowania samodzielnie, nie są zdolni do tego dzisiaj samodzielnie, żeby budować adekwatną odpowiedź do zagrożenia, jakie, jakie stawia Rosja. No, w związku z tym no, konieczne są działania, żebyśmy Stany Zjednoczone Tutaj by, by, trzymali, że utrzymywali zainteresowania Stanów Zjednoczonych naszym, naszym obszarem, ponieważ no, obecność i zaangażowanie Ameryki no, w najbliższym czasie jest i w najbliższym czasie będzie kluczowe dla naszego bezpieczeństwa.
0: A jak w tym wszystkim nasz zachodni sąsiad się zachowuje? Czy znane są intencje nowej administracji w Berlinie?
1: No, jeszcze za wcześnie, żeby, żeby tutaj bardziej szczegółowo oceniać. Ważne jest jedno, żeby to, 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 i to myślę, że tutaj działania zarówno pana prezydenta Andrzeja Dudy, jak i rządu z premierem Morawieckim na czele, pewne rezultaty przyniosły, żeby wobec tego, co się dzieje, przekaz dla, dla, dla naszych partnerów Unii, w Unii Europejskiej, zwłaszcza tego najważniejszego dla, dla Niemców, był by, by, by taki, aby kwestie tego, co się dzieje na przykład na granicy białoruskiej, nie były rozpatrywane w kategoriach jakiejś by, zwykłej presji, fali, fali migracyjnej, tylko były wiązane wprost i, 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 i należy dążyć do tego, żeby znalazło to odbicie w jakichś oficjalnych e, deklaracjach. Po prostu z agresywną polityką, z działaniami wrogimi, pro, do destabilizacji, prowadzącymi przez państwa, nie, nie przez jakieś spontaniczne, w wyniku spontanicznych ruchów, ruchów migracyjnych i nie oddzielać kwestii białoruskiej od polityki rosyjskiej, bo też jest taka taka skłonność. To, to co robi Białoruś jest ściśle powiązane z, z, planami, z planami Rosji i, 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 z wolą, i, i z wolą Rosji. Także problemem w tym wszystkim jest, no, oczywiście Białoruś, ale przede wszystkim, przede wszystkim Rosja i tutaj no, chcielibyśmy oczekiwać dostatecznie asertywnej postawy Unia Europejska, Niemcy nie mają wystarczająco dużo instrumentów nacisku wojskowego, ale mają potężne możliwości, instrumenty nacisku ekonomicznego i tutaj powinniśmy tą, tą naszą narrację budować właśnie w ten sposób, że mamy do czynienia rzeczywiście z zagrożeniem, które może powodować no, w ostateczności również jakieś zdarzenia o, o, o charakterze, jak to mówią, fachowcy kinetycznym, a nie tylko takie właśnie yy, czysto psychologiczne.
0: A czy prawdziwe jest twierdzenie o tym, że zaangażowaliśmy na granicy polsko-białoruskiej z nad część polskiej armii, co osłabi, osłabiło taką siłę bojową, taką gotowość bojową polskiego wojska.
1: No, Dowiełam, panie redaktorze, że wojsko, po to jest to, je, jest. to nie jest sytuacja wojenna, z którą mamy w tej chwili do czynienia, ale sytuacja dużego zagrożenia. My, e, gromadząc rzeczywiście b, e, istotną część naszego wojska, kilkanaście tysięcy żo b, żołnierzy, jasne, że przerywając e, m, e, jakieś cykle szkoleniowe, które to wojsko odbywa, no jednocześnie ono rzeczywiście nie ćwiczy jeszcze e, w tej chwili, m, e, sytuację wojenną i oby do, 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 do takiej sytuacji nigdy nie, nie doszło, ale jednocześnie pokazuje mimo właśnie tych, 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 tych minusów tej, tej całej sytuacji, jednak zdolność państwa polskiego jego siłę do dostawiania do, do, do odporu tej, tej, tej agresji, bo tak to trzeba nazwać, która się dokonuje na naszej, na naszej wschodniej granicy. I co więcej, ta nasza determinacja, jest odbierana pozytywnie przez naszych sojuszników. Ta, ta e, decyzja, którą wczoraj podpisał pan prezydent dotycząca e, e, zgody Polski na, na obecność na, na, w terenach nadgranicznych e, 150 żołnierzy brytyjskich, 100 żołnierzy estońskich i jest jednocześnie to, że te państwa się zdecydowały wysłać swoich żołnierzy jest wyrazem tego, że rządy tych krajów interpretują to, tą sytuację tak jak nasz Nasze władze ją, ją interpretują, jak prezydent i rząd interpretują, mianowicie, że to jest agresja, a nie zwykła, prosta, prosta migracja. Jednocześnie na granicy, oprócz wojska, mamy przecież tysiące i strażników granicznych, i policjantów. I, i te trzy służby współdziałające ze sobą pokazują, jednocześnie to jest taka też pewna demonstracja siły ze strony naszego państwa, zdolności organizacyjnych, zdolności do, do organizowania współpracy różnych służb i to jest również jakiś przekaz dla, dla naszych potencjalnych zarówno wrogów, przeciwników, jak i dla naszych sojuszników, że jesteśmy państwem zdolnym do samodzielnych, suwerennych i skutecznych działań.
0: Kiedy pojawią się Brytyjczycy i Estończycy na polskiej granicy?
1: Od 2 grudnia.
0: Czyli od dzisiaj. Od
1: dzisiaj, tak, tak. I Także to, to, jest, to, jest, no to jest istotne, mówię, ma to znaczenie zarówno p, 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 takie wymierne, chociaż oczywiście to jest ułamek tych sił, które są zaangażowane, ale ma też w obronę granic, natomiast no, ma to znaczenie polityczne jest to również przekazem dla pozostałych naszych sojuszników natowskich. Oto jedno z państw bezpośrednio zainteresowanych, czyli Estonia, no bo jest też tutaj w regionie, jest w pasie tym bardzo wrażliwym. I drugie państwo, które leży na przeciwległym krańcu, krańcu Europy, jedno z, z najsilniejszych państw NATO, no oprócz oczywiście Stanów Zjednoczonych, państwo atomowe, decyduje się też, wysyła sygnał w stronę Białorusinów i tych, którzy ich wspierają, rządu Białoruskiego, przepraszam, bo nie Białorusinów to nie Białorusini, tylko y, y, atakuje nas reżim Łukaszenki Wysyła mocne przesłanie, że tutaj Polacy nie są, nie, nie są sami i, 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 i tutaj są państwa gotowe podnieść również pewne ryzyko, wysyłając swoich ludzi, swoich obywateli, swoich żołnierzy, po to, żeby wspomagali nas w obronie naszych granic.
0: Mocne przesłanie też płynie od Polaków mieszkających na Białorusi, jeśli chodzi o stan zdrowia Angeliki Borys. Czy jest jakaś siła, która by mogła pomóc Angelice Borys wydostać się z Więzienia, a przynajmniej mieć badania lekarskie i odpowiednią kurację, odpowiednią dla jej stanu zdrowia.
1: No, tutaj nie, 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 nie możemy właśnie zapominać o, o takich ludziach, jak, jak pani Angelika. Tutaj ja przypomnę wezwanie prezydenta przypominające o więźniach politycznych na Ukrainie i o warunkach, w jakich oni są przetrzymywani i przebywają w więzieniach. Na pewno trzeba wzmóc akcję międzynarodową, żeby właśnie jeśli nie, nie uwolnić ich, to, to na pewno doprowadzi do tego, żeby no, jeżeli są przetrzymywani, to jednak w ludzkich, a nie w jakichś okrutnych, takich, no, niezgodnych nie, nie, nie z jakimikolwiek standardami, warunkach.
0: Myśli pan, że ten kryzys graniczny, apogeum tego kryzysu granicznego mamy już za sobą?
1: Wie pan, no nie, to, to jest, panie redaktorze, z całą pewnością e, sytuacja, która no, w takim zamrożony sposób ona będzie trwała. Czas jaki? Trudno określić jaki? No na pewno nie kilka, kilkanaście dni, tak? I musimy się przygotowywać na, na miesiące e, i musimy się przygotowywać na to, że e, ta sytuacja może, ona ma ciągle potencjał taki, że może powrócić, prawda, w każdej chwili, ale i tak, umówmy się, w tej chwili to oczywiste. Nie mamy do czynienia z e, e, sytuacją taką, jaką, jaką mieliśmy do czynienia, nie wiem, rok, e, rok temu. No, do, granica nasza wschodnia z Białorusią przestała być e, taką no, e, no, e, granicą, e, prawda, no, jednak granicą, granicą spokoju, bo to była granicą pokoju, trudno powiedzieć, ale było, była to do tej pory, do, 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 do lata tego roku, była to granica spokoju. Ona już taką w, przez najbliższe miesiące, a kto wie czy nie lata, nie będzie.
0: Granice też przesuwają białoruskie służby specjalne choćby przez ostrzał tego systemu oświetleniowego, który, który my postawiliśmy no, na polskiej no granicy. To są
1: właśnie tego typu działania. Trudno powiedzieć, to byli bezpośrednio... Białorusini jako tacy, prawda, formalnie funkcjonariusze reżimu Łukaszenki. Czy to, był, czy to były siły siły rosyjskie? Oczywiście to, to były działania skryte, ostrzelanie z, z broni małokalibrowej, z wiatrówek, zniszczenie te, tych, tych systemów oświetlenia na granicy. No to są tego typu prowokacje. No musimy się liczyć, że taki stan, właśnie tego typu historie będą się powtarzały no, na pewno również w roku następnym.
0: A czy są przewidziane warianty reakcji na to, gdyby doszło do dalszej eskalacji czy wkroczenia już oficjalnie Armii Rosyjskiej na teren Ukrainy?
1: No tutaj tutaj trwają, trwają konsultacje zarówno wewnątrz NATO, jak i pomiędzy poszczególnymi państwami sojuszniczymi. Są rozpatrywane różne warianty, różne warianty leżą na stole. No trudno, żeby teraz publicznie o, o, o możliwościach, które są rozpatrywane można było mówić. Na pewno istotnym elementem jest, bo on jest zawsze tak trochę mniej podkreślady mówi się, że prawda, brońmy Ukrainy, że, 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 że Ukraina potrzebuje wsparcia i tak dalej. Natomiast nie zapominajmy, że Ukraina w tej grze, już po, po niewątpliwej klęsce w 2014 roku jest bardziej podmiotowa niż wtedy, ma armię na zupełnie innym poziomie, ma też dziesiątki tysięcy rezerwistów, którzy byli na froncie i w tej chwili są w cywilu, ale znaczna ich część demonstruje gotowość w razie potrzeby i determinację podjęcia, podjęcia obrony swojego kraju. Mamy do czynienia zupełnie z inną Ukrainą już w 2014 roku. Oczywiście to nie jest postawa całego, całego społeczeństwa, natomiast odsetek obywateli, którzy są gotowi z bronią w ręku walczyć, bo, bo też od z moimi partnerami, przyjaciółmi e, ukraińskimi, odsetek, e, odsetek ludzi, którzy są gotowi z bronią w ręku walczyć o swoją ojczyznę jest na pewno wyższy niż w jednym kraju e, e, Europy Zachodniej. Więc z tym Rosjanie też muszą się liczyć i Zachód też powinien to brać e, pod uwagę. My to bierzemy po, pod uwagę, e, planując wsparcie dla, dla, dla Ukrainy, gdyby doszło do takiej sytuacji.
0: A jakiego wsparcia możemy udzielić?
1: No to tutaj są rozpatrywane w, w zależności od, od rozwoju sytuacji. No, to, to, to wsparcie udzielamy już dzisiaj w zakresie szkoleń, w zakresie e, współpracy, współpracy wojskowej. Zawsze przedmiotem takich e, dywagacji jest tak zwana broń letalna, czyli ta, ta śmiercionośna. To Amerykanie by, by przekazali Ukrainie dżabeliny e, do, do niszczenia czołgów. E, e, Turcja zgodziła się sprzedać drony też posiadające dba jaktary posiadające zdolności też do, 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 do niszczenia tych czołgów, no mówimy, no nie, 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 nie mówię tutaj w imieniu Polski, mówię raczej o, o wariantach, które są rozważane również na poziomie NATO, no udzielanie pomocy wojskowej Ukrainie w postaci do, do dostaw sprzętu chociażby. Ale to wszystko w zależności od rozwoju sytuacji.
0: A dzisiaj warto y, y, przypomnieć, że jest 30-lecie uznania przez Polskę niepodległej Ukrainy.
1: Tak, to jest taka, taka data istotna dla nas również, myślę, historyczna, no przede wszystkim dla samej, dla, dla samej Ukrainy. Natomiast no, istnienie niepodległego państwa ukraińskiego powinno leżeć w interesie nie tylko państw sąsiadujących, Polski, państw flanki Wschodniej, Rumunii czy, 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 czy krajów bałtyckich, ale, ale również całej Europy, bo rzeczywiście przetrwanie tego państwa jako, jako suwerennego zmienia zupełnie układ geopolityczny. I, I to jest no, na pewno w, w, głównym, po, czy jednym z, no chyba nie ma ważniejszego celu dla Rosji, jak właśnie e, próba odzyskania wpływu nad, 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 i kontroli nad, 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 nad Ukrainą.
0: A później nad innymi krajami. Putin rozpoczął Prezydent Putin rozpoczął swoją wielką grę. Myśli pan, że w ścisłym sojuszu i koordynacji z Pekinem?
1: Nie, no, to ja myślę, że na, 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 na pewno yy, bo możemy mówić o, o współpracy, o elementach współpracy, o jakichś e, elementach wspólnej gry, ale to nigdy nie będzie nie będzie de, de, sojusz taki, yy, nie wiem, typu Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. To, 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 to już byśmy szli za daleko. Ale na pewno jest tak, że yy, na dzień dzisiejszy yy, yy, jest korzystne dla, dla Chiny to, że, że, że Rosja odciąga część uwagi Stanów Zjednoczonych, głównego rywala Chin od, 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 od właśnie kwestii tego, co się dzieje w, 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 na, w okolicach Tajwanu, prawda, i tam na, 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 na morzach otaczających właśnie Chiny. I na pewno z kolei w, w interesie rosyjskim jest to, żeby Chiny odciągały uwagę Stanów Zjednoczonych od, od, od tego, co się się dzieje w Europie. Także w tym sensie oba kraje mają y, pewne, pewne wspólne interesy.
0: Optymizm na koniec. Jakie zdanie optymistyczne można wypowiedzieć?
1: No gra, gra się rozpoczęła, gra, gra się toczy, ta wielka gra, w której no, my jesteśmy tutaj jednym z, z, z no, nie, nie, nie najważniejszych graczy, natomiast optymistyczne jest to, że na tym etapie, nie, mimo pewnych wątpliwości początkowych, nie została zachwiana jakby ani jedność, jedność państw zachodnich. Udało nam się Polsce i w no, również we współdziałaniu z, z Litwą i z Łotwą y, jednak y, y, narzucić, przynajmniej jeśli chodzi o, o te elity decyzyjne, zobaczymy jeszcze jakie będzie ostateczne stanowisko y, polityka nowego, nowego rządu Niemiec. Ale jeśli chodzi o Europę i o Stany Zjednoczonych, to jednak na, na to co się dzieje na granicy z Białorusią, przeważa jednak patrzenie przez, przez, z naszej perspektywy i nie traktowanie tego, co się dzieje jako zwykłego kryzysu migracyjnego, no, takiego na wzór tego, co, co, co się dzieje na, na, na południu Europy, bo tam się dzieje oczywiście to wszystko w o wiele większej skali, jeśli chodzi o liczbę osób, które się usiłują dostać na kontynent, ale podłoże tego jest zupełnie inne. A na szczęście no, nasi partnerzy zachodni, e, zarówno dzięki naszej postawie, jeśli chodzi o działania na, 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 na granicy, ale również dzięki akcjom dyplomatycznym, e, dzisiaj patrzą na to, podzielają naszą, naszą, no wiesz bazując na swoich danych wywiadowczych, podzielają naszą perspektywę, że to, co się dzieje na, 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 na granicy z Białorusią ma związek również z tym, co się dzieje wokół, wokół Ukrainy, to, co się dzieje w kwestii Nord Stream 2 i w ogóle globalną polityką Rosji.
0: To na zakończenie już pytanie o reformę polskiej armii. Czy ten projekt przedstawiony w Sejmie, projekt rządowy, projekt prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest uzgodniony z bbn I czy, i czy to jest ten projekt, który będzie realizowany w najbliższym czasie?
1: W ogólnych, w ogólnych zarysach tak. Ustawa jest ogromna, jest bardzo szczegółowa. My, my jesteśmy BBN e, i również e, e, t, t, pion prawny kancelarii prezydenta. Wspólnie mamy e, w, wspólną taką w, 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 zespół e, razem z, z, z Ministerstwem Obrony Narodowej. Ja jestem w kontakcie z ministrem Błaszczakiem i dokonujemy jeszcze raz szczegółowej weryfikacji poszczególnych e, zapisów już już e, ustawowych, ponieważ w ogólnych zarysach ten, 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 ten projekt jest słusznej doby. Teraz chodzi o to, żeby jeszcze w, 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 zweryfikować szczegóły i my nad tym wspólnie tutaj z Ministerstwem Obrony pracujemy.
0: I kiedy dojdzie do tej wielkiej reformy transformacji polskiej armii?
1: No chcielibyśmy, żeby to nastąpiło jak najszybciej. No, liczymy czas, powiedzmy, do, do, do rozpoczęcia, do jakichś konkretnych decyzji. W, w, no, maksimum w miesiącach, no, nie, 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 nie w latach, chociaż oczywiście reforma i zamiar jest rozłożony na lata, bo tego nie da się zrealizować w ciągu, w ciągu tam kilku, kilkunastu miesięcy, rzecz jasna.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję i pozdrawiam.
0: Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, był gościem poranka wnet jest godzina 8.46.